0: 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las
1: 11, con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial.
3: 11 de la mañana, 31 minutos, muy buenos días a todos nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, la verdad meridiana por radio ya 1430 AM, la más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo, de 11 y 30, 2 y 30 del mediodía bajo la coordinación general de Jenny Ramírez Somada, la conducción de Elvis Payares Matute, la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas, en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, estamos también a través de nuestra página de Facebook, Radio Ya sean cordialmente bienvenidos a informativo 1430 en este martes 31 de agosto del año 2021 el día el último día del mes de agosto sean cordialmente bienvenidos la temperatura está ahora en la ciudad de Barranquilla 26 grados centígrados cielo mayormente nublado 20 de probabilidades de lluvias. La máxima temperatura hoy, 27 grados centígrados. La mínima, 24 grados centígrados. Sensación térmica, 30 grados. La humedad, 87%. Visibilidad, 9.66 kilómetros. La velocidad del viento, 10 kilómetros por hora. El dólar a esta hora se ubica en 3.806 pesos con 87 centavos. El barril de petróleo, 68 dólares con 70 centavos. La libra de café... 2 dólares con 37 centavos. El dólar se debilita y rompe la barrera de los 3.800 pesos tras la tranquilidad de los mercados. El crudo estadounidense WTI cae cerca de 1,03% a 68 dólares con 52 centavos el barril, mientras que el petróleo Brent disminuye 0,76% a 71 dólares con 68 centavos. Son las 11 de la mañana, 33 minutos, 11.33 minutos, en media hora aproximadamente eh, el alcalde Jaime Pumarejo está, estará eh, dirigiéndose a través de un, un uh, Facebook Live, estarán adelantando un gran pacto contra el atraco a las 12 del mediodía hoy en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. Esto será en el día de hoy para tratar el tema de la inseguridad en la ciudad de Barranquilla y mucha atención desde este primero de septiembre cambia la forma de marcar en Colombia desde y hacia teléfonos fijos, ya les estaremos contando, a 5,9% se eleva la, Cepal, eleva la CEPAL su previsión de crecimiento para Latinoamérica en el año 2021 11 de la mañana 34 minutos, a tiros asesinan eh, en Soledad 2000 a una pareja, un hombre a pie armado les disparó, la mujer fue conducida al hospital Universidad del Norte donde murió de cuatro impactos, el hombre también sin identificar fue llevado a la clínica Adela de Char del municipio de Soledad donde falleció en las últimas horas afganos que llegan a Colombia no podrán estudiar ni trabajar dice Migración Colombia Traga Bartolomeu Díaz retoma labores en el canal de acceso al puerto de Barranquilla Vicente Fernández sigue en la unidad de cuidados intensivos y es alimentado por una sonda. Moderna no ha confirmado nuevos envíos de dosis a nuestro país. Las 11 de la mañana, 34 minutos, si hay que cambiar leyes, invertir más o hacer nuevas cárceles, hagámoslo, ya ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. El desempleo en Colombia sigue cediendo. En julio fue del 14.3%. En el séptimo mes del año mejoró la incorporación de mujeres al mercado laboral tras el retorno a clases presenciales. Son las 11.35 minutos. Usarán vacunas anticovid de segundas dosis para iniciar esquemas en Bogotá. La Secretaría de Salud dispondrá de más de 66 mil biológicos que estaban en reserva. Migrantes afganos podrán permanecer 66 días en el país, las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos. En otras informaciones, con el grupo completo y entrena la Selección Colombia en Bolivia. Falcao y Ospina lideraron el último grupo que se sumó a la concentración. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30
3: El alcalde Jaime Pumarejo dio a conocer en las últimas horas en las reuniones en la cumbre de Asocapitales que si hay que cambiar leyes, invertir más o hacer nuevas cárceles, hagámoslo ya. Lo que se necesite hacer para cambiar la ecuación de la lucha contra la criminalidad en las calles de las ciudades colombianas debe hacerse de inmediato, aseguró el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins. Durante la cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales Asocapitales en Pereira, en una propuesta conjunta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el mandatario pidió tomar decisiones de pronta ejecución, al tiempo que convocó a una reunión sin precedentes con todos los estamentos relacionados con la lucha contra la criminalidad. Escuchemos al alcalde Jaime Pumarejo.
6: Yo les pido que juntos convoquemos una gran reunión con el Congreso, con la rama judicial, con la fiscalía, con la policía migración. y con el gobierno nacional con migración y, y, que, y que además ¿no? no traigamos solo al general sino que nos traigan al patrullero que nos diga por lo que vive cuando tiene que llevar a alguien frente a un fiscal o frente a un juez, que llevemos al juez del caso que es el que dice cuáles son sus innumerables barreras para poder terminar poniendo a alguien tras las rejas y hagamosle la vida a ellos más fácil porque son los que tienen y lidian con esto yo creo que es oportuna esta posición y yo creo que para, esto, para estos grandes retos es que a sus capitales y la articulación con el gobierno puede ser, dar resultados entonces yo, yo creo que aquí, pues de parte de Barranquilla, Bogotá y de muchos otros, encontraremos un apoyo decidido a, a ver cómo cambiamos esto. Y quizás hasta sentamos un precedente, no solo a nivel colombiano, sino a nivel internacional, de cómo se maneja, de cómo se debe hacer una justicia para este tipo de eventos que es menor, pero es interminable.
3: Escuchábamos al alcalde Jaime Pumarejo, la única manera de lograr cambios sustanciales en el combate diario con los criminales o contra los criminales como hurto, extorsión y homicidio es que se sienten en una mesa desde el patrullero que captura delincuentes hasta los congresistas que hacen las leyes y los jueces que las ejecutan. El mandatario enfatizó en que las principales preocupaciones de los ciudadanos son los delitos que los afectan diariamente como el robo de celulares o la extorsión. Por eso pidió que esta sea la prioridad para el sistema de justicia colombiano. La cumbre es que propuso el mandatario de los barranquilleros debe trazar una hoja de ruta clara que permita cambios estructurales como la participación del Congreso, la rama judicial, la fiscalía, la policía, el gobierno nacional, migración, y que además no traigamos solo al general, sino que nos traigan al patrullero que nos diga lo que vive cuando tiene que llevar a alguien frente a un fiscal, que llevemos al juez que nos diga cuáles son sus innumerables barreras para poder terminar poniendo a alguien tras las rejas y hagámosle la vida a ellos más fácil. Entre las variables que propone Pumarejo están los centros carcelarios para pagar penas, los cuales han sido objeto de análisis. Según explicó, podría pensarse en cárceles con carácter transnacional, que sean para el hurto menor, para delincuentes que no revistan la peligrosidad de un homicida o de un gran capo de la mafia, pero que sí podamos rápidamente hacer unos centros de rehabilitación y transas, transición que tienen un costo muy inferior a las especificaciones que tiene hoy una cárcel del INPEC. Uno de los aspectos clave es la interpretación de la ley que, según el alcalde, difiere de una ciudad a otra en algunas ocasiones. Y, a propósito, están invitando por parte de la Alcaldía de Barranquilla hoy eh, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, invita a participar en el Gran Pacto contra el Atraco. Hoy, martes 31 de agosto, 12 del mediodía, Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, en la calle 47, número 44100, ese, esta invitación que está entregando la Alcaldía de Barranquilla. Ahora son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos, en noticia que tiene que ver con la salud, Colombia busca que Estados Unidos le preste 3,5 millones de vacunas de Moderna. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Víctor Muñoz, se refirió hoy a la escasez de vacunas en el país y la cual ha generado preocupación en la población. El funcionario reveló que en cuanto a Moderna, el gobierno nacional solicitó un préstamo a Estados Unidos por 3,5 millones de dosis. En este momento no hay vencimiento para las vacunas de Moderna. Lo que hay es una expectativa de 3.5 millones de personas antes de los 85 días para recibir su segunda dosis, dijo Muñoz. Según expresó el funcionario, los problemas de escasez se originaron debido al incumplimiento de la farmacéutica. Las programaciones que tenemos y las confirmaciones que se tenían por parte de Moderna era el cumplimiento del 100% de los 5 millones de dosis para el tercer trimestre. La situación que tienen ellos a nivel global nos afecta no solo a nosotros, sino al resto de países, aseguró. Muñoz, sin embargo, aclaró que el problema o el programa de vacunación se va cumpliendo sin inconvenientes y destacó el cumplimiento adelantado de las metas previstas en el Plan Nacional de Vacunación. Las 11 de la mañana, 45 minutos, 11.45 minutos. A propósito de la vacuna de Moderna, Japón retira por contaminación 1.630.000 vacunas Moderna fabricadas en España. Japón suspendió el uso de 1.630.000 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 fabricadas en España tras hallar sustancias anómalas en uno de los lotes recibidos, según anunció el Ministerio de Sanidad y Bienestar Nipón. Un portavoz del Ministerio japonés confirmó a EFE que los tres lotes de vacunas retirados fueron producidos en una planta en España. Según informó en un comunicado, la empresa farmacéutica nipona Takeda, a cargo de la distribución y venta de la vacuna moderna en el archipiélago nipón, se habrían encontrado sustancias anómalas en un lote de viales empleados en uno de los puntos de vacunación en Japón. Por ello, se ha decidido suspender el uso de los tres lotes provenientes de la misma planta, ya que no se puede descartar que exista un riesgo relacionado con la contaminación. El ministerio señaló que las 1,63 millones de dosis retiradas fueron producidas en la misma planta y al mismo tiempo en España y corresponden a los números de lote 346-67, 347-34 y 349-56. Las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos en informativo 14.30. Y una noticia importante en materia de empleo, mil vacantes de aire en Feria Virtual de Empleo. Como parte del compromiso social con la región, la empresa Aire realizará este viernes 3 de septiembre una feria de empleo virtual. La jornada se extenderá hasta el 12 de septiembre y los interesados podrán inscribirse en la página web web www.aire.com de una manera rápida y sencilla de acuerdo con el gerente o la gerente de Capital Humano de Aire Viviana Medina, la mayoría de los perfiles están dirigidos a electricistas que harán parte de la parte operativa de los aliados comerciales de la compañía en el caso de los electricistas empíricos que no han sido eh, certificados eh, la empresa se comprometió a capacitarlos y a patrocinar la certificación Conte, la cual les permita laboral, laborar en empresas del sector eléctrico en el país es lo que ha dicho eh, Viviana Medina gerente de capital humano de la empresa Aire escuchemos las declaraciones de esta, la gerente de capital humano de la empresa Aire
7: Para que todos los trabajadores y todos los interesados en colaborar con nosotros y nuestras empresas contratistas puedan participar de más de mil vacantes que hemos consolidado para nuestras empresas aliadas asimismo es la oportunidad donde AIRE va a patrocinar más de 380 personas para que terminen y culminen sus estudios las personas que sean empíricas para que adquieran el certificado COMTE y con eso sumamos también al progreso de la región
8: ¿Cómo es el procedimiento para acceder a estas vacantes?
7: Debemos postular a todas las personas interesadas, deben postularse en la página www.aire.com y allí van a encontrar las vacantes de las personas que ya hoy tienen su certificado ejemplo Comte y eh, las vacantes para el personal empírico para postularse al patrocinio de la capacitación y el certificado.
8: ¿Esto tiene algún costo para los aspirantes?
7: Ningún costo. Esto siempre es en nuestra página internet sin ningún intermediario.
3: Viviana Medina, gerente de Capital Humano de la empresa Aire, agregó que la empresa desarrolla un millonario plan de inversión en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo cual implica la contratación de un importante número de personas en los diferentes frentes de obra. Finalmente indicó que el objetivo es seguir con los grandes proyectos para la región y por ende se necesita contratar a personal calificado para las obras. Ya son las 11.49 minutos, 11.49 minutos, vámonos con información internacional. El presidente Joe Biden se pronuncia a las y 2.45 sobre el retiro de las tropas en Afganistán. El informe con Jorge Agobian de La Voz de América desde Washington.
9: A las 2.45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, se espera que el presidente Joe Biden se dirija a la nación, en el que será su primer discurso tras la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán después de 20 años de la guerra más larga que ha sostenido Estados Unidos en su historia. Ayer el mandatario reiteró a través de un comunicado que poner fin a la misión, según su opinión, fue la mejor manera de proteger la vida de los soldados y de resguardar la partida de los civiles. Más de 200 mil de ellos en total, de los cuales 6.000 son ciudadanos estadounidenses, según el último reporte del Pentágono. Se espera que en este discurso el mandatario ilustre la manera en la que Estados Unidos configurará de ahora en adelante su política exterior y su estrategia contraterrorista para asegurarse o evitar un nuevo atentado de sus enemigos en Afganistán, entre ellos la filial de Estado Islámico ISIS-K, que cobró la vida de cientos de afganos y al menos 13 soldados estadounidenses en la última etapa de la misión en el aeropuerto de Kabul. Tras la retirada oficial de las tropas, se incrementaron también las críticas en contra del presidente Biden por parte de algunos republicanos, quienes consideran que fue una misión de evacuación caótica y no planificada. Ellos también sostienen que un ataque como el del 11 de septiembre es altamente probable de ahora en adelante. También se espera que el mandatario responda a la gran interrogante en ese momento, Qué garantías tiene Estados Unidos y sus aliados internacionales de que el talibán cumplirá con su palabra de permitir la salida de unos 200 estadounidenses que permanecen en ese país, así como miles de colaboradores afganos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Osea América.
2: Informativo 14:30.
1: A dos bandas, Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con noticias Ya. en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
2: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
3: 11 de la mañana, 55 minutos. 11, 55 minutos en informativo 1430. El desempleo en Colombia sigue creciendo, fue del 14,3%. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE reveló que el desempleo en el país se ubicó en el 14,3% el pasado mes de julio, lo que significó una reducción de 5,9 pun eh, puntos en comparación con el mismo mes del año 2020. El reporte de esa entidad destacó que cerca de 3 millones de personas recuperaron su empleo entre julio de 2020 y julio pasado, siendo las, principales, las 13 principales ciudades del país las que aportaron más del 90% en la reducción de esta cifra. Las actividades que más aportan a la recuperación del puesto de trabajo fueron comercio, alojamiento, actividades artísticas, administración pública y atención en salud humana. El DANE señaló que esta es la primera vez que se registra un crecimiento de mujeres ocupadas frente a los hombres con 140 mil puestos de trabajo de más, impulsando la presencialidad del sistema educativo. Sin embargo, aún hay 817 mil personas desempleadas en comparación con julio de 2019. La pandemia no borró el legado del desempleo estructural en pequeños municipios del país, dijo el director de la entidad Juan Daniel Oviedo. Para llegar a los niveles de empleo prepandemia faltan recuperar 1.24 millones de puestos de trabajo, especialmente en actividades artísticas, alojamiento, educación y salud. Los restaurantes, las cafeterías tienen una mejora con más de 280 mil eh, personas ocupadas en julio pasado. En cuanto al personal doméstico, 194 mil personas más se emplearon en el séptimo mes del año, pero aún hay una brecha para recuperar más de 170 mil empleos en este sector. Faltan tres minutos para las doce del mediodía. Eh, otra información eh, en el ámbito del departamento del Atlántico, la gobernadora ha entregado cinco mil alevinos de tilapias e insumos para su ciclo productivo a la ignia mocaná de Cibarco. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, visitó el cabildo gobernador de la etnia Mocaná en el corregimiento de Cibarco Baranoa para conocer los estanques extensivos en tierra y hacer la entrega de alrededor de 5.000 alevinos de tilapia concentrado eh, maleza y sal a los integrantes de la etnia. Esta entrega en la que también participaron, eh, participaron el gobernador de la etnia Mocaná en Cibarco, Isidro Barrios, el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, y el gerente de Asuntos Étnicos, y Luis Fernando Cassiani, se enmarca en las acciones del Plan Pescao y en particular en el fortalecimiento a la seguridad alimentaria y generación de ingresos con enfoque diferencial. Escuchemos a Miguel Vergara, que es el Secretario de Desarrollo Económico del de eh, Departamento del Atlántico.
6: En Baranoa, logrando ya sembrar 5.000 alevinos para que muchas familias de esta etnia puedan beneficiarse de este pescado. Terminen comiendo seguridad alimentaria, pero también generando ingresos para sus familias. Por eso, con la piscicultura, el campo está a toda marcha.
3: Para el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, contar con este tipo de proyectos productivos en Cibarco abre la posibilidad de un emprendimiento agroindustrial para tener muchas más eh, piscinas que permitan generar una unidad de negocio en este sector dentro de la etnia Mocana. Esto fue lo que dijo el alcalde Roberto Celedón, alcalde de Baranoa.
0: Estamos muy contentos de estar aquí en la casa campesina del corregimiento de Cibarco con los amigos del cabildo indígena Mocaná, Cibarco, Baranoa. Agradecemos a la gobernación, a su oficina de asuntos étnicos, al doctor Cassiani y al secretario de Desarrollo Económico Miguel Vergara por impulsar este tipo de proyectos que buscan reactivar económicamente el campo del departamento del Atlántico.
3: Por su parte también la gobernadora del Atlántico habló eh, al respecto de esta siembra de alivinos en la comunidad Mocaná en Cibarco.
10: Seguimos con nuestro proyecto de fortalecimiento a las asociaciones piscícolas para garantizar más oportunidades a nuestros pescadores y asociaciones pesqueras. En esta oportunidad estamos beneficiando a la población Mocaná, importante comunidad indígena que se encuentra sentada en los diferentes municipios del departamento. Hoy estamos en Cibarco, Guaranoa. Desde aquí... ...nos complace poder acompañar el fortalecimiento del segundo estanque en tierra... ...para la siembra de por lo menos 5.000 alevinos de tilapia... ...y los insumos necesarios para el cultivo piscícola, ...tales como melaza, sal y alimento concentrado... ...que se entregan a esta comunidad del Cabildo de Cibarco... ...que agrupa 40 asociados miembros de la etnia... ...con esta entrega generamos seguridad alimentaria y al mismo tiempo generan ingresos con los excedentes que venden. Apoyando a nuestros pescadores, ponemos el campo a toda marcha.
3: Ahí escuchábamos a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Son las 12 del, medio en, eh, del mediodía en punto. A esta hora la temperatura 26 grados centígrados, cielo mayormente nublado. Sin embargo, bajaron las posibilidades de llover en el día de hoy, eh, aunque el cielo estaba mayormente nublado. La máxima temperatura 27 grados centígrados, la mínima 24, pero hay que cargar, como dijo Jorge, con el paraguas. En este caso es el paraguas, la sombrilla para el sol, el paraguas para, para, para la lluvia. A esta hora vamos a conocer información en el ámbito nacional eh, con nuestros amigos de UCI Noticias. Silvia Cárdenas nos informa.
11: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Migración Colombia aclaró las dudas sobre la llegada de cuatro ciudadanos afganos que estarán temporalmente en Colombia. El organismo indicó que aún no hay fecha concreta para el arribo de estas familias, quienes podrán transitar libremente por el territorio colombiano, pero no podrán trabajar ni estudiar durante su estadía en el país. Confirmó que no se conoce la fecha de llegada, pero esta será de manera gradual, de acuerdo con el mecanismo que se implemente. También resaltó que no se trata de población refugiada, sino de población en tránsito por Colombia y que tienen un vínculo con Estados Unidos. Hoy fue ratificada la condena a cuatro años de prisión contra Adriana Milena Díaz Jaimes, como responsable de la caída de un puente colgante cerca de Villavicencio. La mujer fue encontrada responsable por los hechos ocurridos el 9 de enero de 2017, cuando la estructura de la vereda del Carmen de Villavicencio en Meta colapsó y causó la muerte de cinco adultos y cuatro menores de edad. El tribunal coincidió con la Fiscalía sobre la obligación de la procesada por la seguridad y mantenimiento que debía tener como propietaria y administradora del lugar para evitar accidentes de los turistas. En el mundo, un accidente de bus de pasajeros dejó 17 fallecidos y 20 heridos después de que el vehículo se estrellara y cayera a un barranco en la carretera central cuando se dirigía a Lima, en Perú, dijo la Policía Nacional. El bus viajaba de la ciudad de Huánuco a Lima cuando se accidentó en la carretera central la madrugada de este martes. El vehículo se estrelló contra un coche y cayó por un barranco de unos 100 metros de profundidad, quedando a escasos metros del río Rímac. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
2: viernes. Elvis Payares Batute está informando. Son las 12
3: del mediodía, 7 minutos, 12, 7 minutos en informativo 1430 a través de Radio Ya. Mucha atención, ha hablado el alcalde Jaime Pumarejo en las últimas horas sobre una noticia que está relacionada con... Eh, una entrega que han hecho en un colegio en la ciudad de Barranquilla, eh, algunas obras que han eh, estado entregando en las últimas horas. Ya vamos a darles a conocer sobre esta noticia en también la entrega del predio para la construcción de la estación de aguas residuales en la cangrejera, la empresa AAA ejecutará los trabajos que acabarán cuando un problema histórico de disposición de aguas servidas que oferta a más de 11.000 personas. El alcalde Jaime Pumarejo Heins hizo entrega formal del predio adquirido por el distrito para que la empresa AAA construya la estación de bombeo de aguas residuales en el sector La Cangrejera del corregimiento La Playa. Ante la comunidad, el alcalde de Pumarejo manifestó que la cangrejera creció de manera informal debajo del nivel del alcantarillado que había estipulado por el sector y por, eh, por ende tiene unos problemas muy grandes de aguas servidas. Esto es lo que dijo el alcalde Jaime Pumarejo.
6: Un barrio que creció de manera informal debajo del nivel del alcantarillado que había estipulado por el sector y por ende tiene unos problemas muy grandes de aguas servidas. Lo que estamos haciendo ahora es entregándole la AAA El lote, donde va a construir una estación de rebombeo para recoger todas esas aguas de alcantarillado y llevarlas al colector principal. Este es un proceso que va a durar varios meses en su construcción, pero están asegurados los recursos, está asegurado el lote y estamos terminando los diseños. Así que estamos muy contentos de poderle dar la noticia a un sector que realmente está pasando trabajo y que tenemos que trabajar para que ellos también se sientan parte de esta barranquilla que progresa y no se detiene además hemos anunciado que continuaremos con las vías que vamos a traer el mantenimiento y ampliación de algunos colegios en el sector y además que no vamos a detenernos en la construcción de parques y el mantenimiento de los mismos es una, un día en que estamos muy contentos de anunciar que en conjunto con la comunidad vamos a trabajar para hacer una mejor playa y que, y que eso se verá coronado con la construcción del ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que le traerá empleo y calidad de vida a un sector que lo merece.
3: El alcalde Jaime Pumarejo, adicional a la construcción de esta estación de bombeo, aseguró que seguirán llegando más obras de este sector a este sector de la ciudad. Continuaremos con las vías, vamos a traer el mantenimiento y ampliación de algunos colegios en el sector y además eh, que no vamos a detenernos en la construcción de parques y mantenimiento de estos. Agregó que en conjunto con la comunidad, Vamos a trabajar para hacer mejor a la playa y eso que eso se verá coronado con la construcción del ecoparque Ciénaga de Mallorquín que traerá empleo y calidad de vida a un sector que se lo merece. Por su parte, el gerente de AAA Jairo de Castro indicó que para la empresa es un hito importante, es el primer hito de desarrollo del proyecto en el sector de la cangrejera que es una necesidad de más de 2.500 familias que se van a beneficiar de este proyecto tan ambicioso. Ahora son las 12 del mediodía, 11 minutos, 12, 11 minutos, en informativo 14.30. La gobernación reactiva el sector artesanal del Atlántico con convocatoria para 250 nuevas unidades productivas. La gobernación del Atlántico, eh, la reactivación cultural del Atlántico avanza. A toda marcha, desde hoy está abierta la convocatoria para seleccionar 250 nuevos talleres artesanales que harán parte del proyecto Artesanía del Atlántico 2021-2022, una iniciativa impulsada por la Gobernación del Atlántico para preservar los oficios tradicionales y contribuir al desarrollo de las comunidades en el Departamento del Atlántico. Así lo ha asegurado la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. También eh, sobre estas vacantes... Eh, ha hablado la artesana Emilet Arrieta de este programa de artesanías que ha movilizado más de 244 millones en venta gracias a la comercialización de piezas hechas a mano por hacedores del departamento que fueron exportadas a países como España, Francia, Italia y también a Tailandia. Escuchemos eh, a la artesana Emilet Arrieta.
12: Me siento profundamente agradecido con la gobernación.
3: Dieta.
13: ha sido muy bueno todo lo de la reactivación con artesanías de la ellos nos han apoyado ahora estuvimos en unas ferias que para nosotros ha significado mucho ya que a raíz de eso pues pudimos mover nuestros productos y además de eso conseguir nuevos clientes eh, hemos tenido otros contactos a raíz de las ferias y también por las publicaciones, pues nosotros también eh, ponemos en nuestras redes el, el proceso que llevamos con Artesanías del Atlántico. Y Artesanías del Atlántico, al estar nosotros ahí involucrados, eh, nos generan como una confianza para nuestros clientes. Porque si estamos siendo apoyados por Artesanías del Atlántico, es como un respaldo para nosotros.
3: Escuchemos a continuación al artesano de Malambo, Abad Castrillón. Me
12: siento profundamente agradecido con la gobernación del Atlántico, con artesanías del Atlántico por ese apoyo, por ese acompañamiento, porque han estado con nosotros eh, guiándonos, eh, nos han llevado a diversas ferias, han estado acompañándonos y, y ayudándonos a crecer, a crecer como empresarios, a valorar nuestro trabajo a valorar nuestro arte, nuestra cultura y ha sido maravilloso. Me siento profundamente agradecido y feliz de estar en este lugar. Para mí es un privilegio poder expresar eh, tanta alegría y tanto acompañamiento. De verdad que me siento muy feliz, muy conmovido con, con esta hermosa labor que hace todo el cuerpo eh, de acompañamiento de artesanías del Atlántico.
3: Son las 12.13 minutos para los artesanos interesados en ser parte del programa. El formulario de inscripción está disponible en la página web www.artesaníasdelatlántico.com. Ahora son las 12.13 minutos, 12.13, 13, ya regresamos.
2: Informativo 1430.
5: Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las
2: manos y evita el contagio.
3: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14.30 AM.
2: Las noticias del departamento en informativo 1430.
3: Las noticias del municipio de Sabana Larga, en el centro del Departamento del Atlántico, con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
8: y Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes del informativo 1430. Hasta ahora hacemos contacto con el presidente del consejo del municipio de Sabana Larga, que trata de Jairo Echeverría Altamar. Hacemos un balance porque hoy cierran las sesiones, el periodo de sesiones del mes de agosto. Doctor Jairo, bienvenido al informativo 1430. ¿Qué podemos decir? En tanto se avanzó en estas sesiones el Consejo, que se aprobó, que qué de la podemos darle a todos nuestros amables oyentes. Bienvenido al Informativo 1430. Buenas tardes a ti, Antonio, y a todos los amables oyentes. Oyente. Eh, sí, así como lo mencionas, en el día de hoy, ahora a las dos de la tarde, aproximadamente empieza la última sesión de, de este tercer periodo ordinario, que fue todo el mes de agosto donde se pudo eh, sacar adelante diferentes debates a la Administración Municipal, a Secretaría de General, Secretaría de Desarrollo Integral, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, eh, también estuvo citado el comandante de policía por los problemas de, de, de toda la inseguridad que se ha venido desarrollando acá en el municipio y, y en especial eh, tuvimos en la séptima sesión, una sesión descentralizada, una sesión especial en el corregimiento de La Peña, donde muchos actores del, de este mismo corregimiento, asociaciones de pescadores, eh, juntas de acción comunal, el, 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 el inspector de policía, o sea, fueron bastantes actores que, que intervinieron en esta sesión especial donde pues pudimos deslumbrar todas las las, las problemáticas que, que se vienen acarreando en este importante corregimiento del municipio y asimismo también estuvo eh, la administración municipal donde pudimos pues ...entablar como una serie de compromisos... ...y más la administración municipal... ...para que se dieran soluciones... ...a las diferentes problemáticas que, que se vienen dando... ...y realmente fue muy enriquecedor... ...este tercer periodo de sesiones ordinarias... ...y aquí eh, a priori te lo digo... Eh, ...Antonio parece que, que, el, que la administración municipal... ...nos va a llamar a, a, a extraordinarias... Eh, ...a partir del, del, del 15 de septiembre... Eh, porque hay unos proyectos de acuerdo que que están que están ya casi listos, están en temas de, de papelería y temas que no son muy de fondo, que tienen que estar ellos preparados y, y para presentarlos. Y por supuesto estamos nosotros como honorable corporación, estamos eh, listos para 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 debatirlos y, y, si, y si son un buen... Un buen, una, una buena iniciativa para el municipio de Zona Larga, por supuesto, de que se verán con buenos ojos. Doctor Jairo, ya este ensayo que hicieron de descentralizar las sesiones eh, no en los barrios, sino en el corregimiento, ¿lo van a volver a hacer? Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que no, no tuvimos este, este tiempo en este tercer periodo por las diferentes citaciones y, e invitaciones que, que se tenían que dar entonces se, se tuvo que, que, que postergar pero la idea es que en el cuarto periodo de sesiones ordinarias eh, visitemos eh, Isabel López y visitemos la abogada de Pablo eh, estos es como tres estos es como tres eh, corregimientos para para finalizar el año ojalá que nos, no, 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 nos alcance el tiempo para poder hacerlo en, en todos los corregimientos los siete corregimientos ha ido el que verría Altamar ha sido muy gentil con nosotros no el informativo 1430 para estar presto siempre a dar la información que tiene que ver corporación, la cual usted dignamente dirige como presidente del Consejo de Ciudadana. Saludos a ti, Andrés. Bueno, el doctor Bairo, el que verría Altamar, quien es el presidente del Consejo, haciendo un balance de lo que fue a las sesiones del, del Consejo en este mes de, de información que genera desde aquí, desde el corazón del departamento. Antes de decirle que... Está cayendo una ligera lluvia sobre esa banda larga, que es todo el departamento del Atlántico, que cae esta lluvia. No es una lluvia eh, bastante alta, sino un, un una lluvia, uno sereno, pero que está bastante mojando la, la temperatura por dentro del departamento del Atlántico. Para el informativo 1430, yo soy Antonio
2: José Cervantes México. Informativo 1430. Los Deportes, en Informativo 1430.
3: Vamos a esta hora con la información deportiva con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Elvis. Saludo cordial para usted, para Jorge en el Máster y a todos los oyentes del informativo 1430. Aquí están los deportes. La selección de Colombia completó su grupo de 28 jugadores con la llegada en las últimas horas a Santa Cruz de la Sierra de los seis jugadores pendientes. En este caso, el arquero David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Dalinson Sánchez, que son defensores. Falco García y Luis Sinisterra, el atacante del Feyenoord de los Países Bajos, como... Eh, la novedad en esta convocatoria hoy a las 4 de la tarde horario colombiano volverán a trabajar en el estadio Ramón Tawichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, recordar que fueron desconvocados el fin de semana anterior el defensor Jerry Mina del Everton de Inglaterra y Luis Muriel de la Atalanta de Italia los 28 convocados del técnico Reinaldo Rueda ya completos en Santa Cruz, base de operaciones en territorio boliviano para enfrentar el jueves a la selección de Bolivia a las 3 de la tarde, horario colombiano en el estadio Hernando Suazo son los siguientes, tres arqueros David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero los defensores Estefan Medina Gerson Candelo, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Andrés Román, Andrés Ginás Dalinson Sánchez, Oscar Murillo William Tecillo y Dayron Mosquera los mediocampistas Wilmar Barrios Jairo Moreno, Alexander Mejía Gustavo Cuellar, Mateus Uribe Baldomero Perlaza, Andrés Andrade Juan Guillermo Cuadrado Juan Fernando Quintero y los delanteros Juan García Miguel Borja Rafael Borré Roger Martínez Luis Díaz y Luis Sinisterra. Habló Rafael Borré precisamente de la convocatoria y por supuesto de lo que viene para enfrentar a la selección de Bolivia
8: Hola Juan primero que nada bueno buenas tardes para todos eh, sí la verdad que contento de estar nuevamente acá de estar nuevamente representando a mi país la verdad que es un orgullo enorme una felicidad muy grande y en cuanto a la adaptación creo que eh, me he sentido muy feliz estoy muy contento de, de donde estoy, de, del lugar donde llegué eh, un club que tiene un gran proyecto, eh, con mucho crecimiento, con muchos jugadores jóvenes y una liga que la verdad me ha sorprendido mucho porque es una liga muy competitiva eh, es una liga élite donde se nota la calidad de los equipos
14: también habló en la conferencia de prensa el jugador Gustavo Cuellar del Al-Hilal de Arabia Saudita, el mediocartista barranquillero, pero antes de escuchar a Gustavo Cuellar decir que eh, también ya se empieza a hablar de una posible formación con David Ospina en portería, Andrés Román, Davinson Sánchez, que solamente va a estar para los dos partidos ante... Bolivia en La Paz y Paraguay en Asunción el domingo. El resto tendrá que regresar a Inglaterra por petición de la Premier League y el Tottenham y en concordamiento con la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol. Así las cosas. Eh, David Ospina, Andrés Román, Davinson Sánchez, Ostán Murillo, William Tecillo, Wilmar Barrios, Alexander Mejía, Juan Cuadrado, Luis Díaz, Luis Inesperra y Miguel Borja. Eso sería el tentativo de la selección de Colombia, claro, en, el, en lo que es el previo, apenas en los primeros trabajos, aunque vamos a ver porque sería bueno ver jugadores ya que están ahí en esa convocatoria que jueguen en la altura, el caso de Román, Ginás, Davinson Sánchez, que le toca jugar estos dos partidos obligadamente, Dairo Mosquera, Mangomero Perlaza, Alexander Mejía, Sinisterra, Andrade, Roger Martínez, que hoy juega en México con el América, y Rafael Borré, bueno, por tener un tema de un
9: atacante. Justamente Gustavo Cuellar habló acerca de este partido. Tenemos eh, los jugadores con que hacerle mucho daño también, entonces eh, vamos a tener un poco de cuidado obviamente con el, con el tema de la altura, pero, pero vamos a salir a buscar los tres puntos, eh, obviamente cuidándonos en, en las partes que ellos nos puedan hacer daño y tratar de nosotros aprovechar al máximo los espacios que tengamos y, y bueno, va a ser un complemento de todo... Eh, lo que vamos a, a, a tratar de implementar en este partido para conseguir los tres puntos
14: Cerramos con Julio de Barranquilla diciendo que el conjunto tiburón va a viajar en horas de la tarde a Pereira con los 20 jugadores, mañana tendremos toda la información previa aquí en el informativo 1430 una feliz jornada para todos y eh, por supuesto Elvis al comando
3: Richard, nosotros. Finalizamos también el informativo 14.30. A esta hora muchas gracias a nuestros oyentes por la sintonía, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación quien les habla Elvis Payares Matute. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos en compañía del programa Fútbol para Todos y a continuación también el programa Todos Juegan.
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 14.30.